0: La. la
1: la la radio la, la. <laughs>
2: Jahren war Hip Hop ein großes Thema und Hip-Hop ist ja für mich auch äh, ein Teil der elektronischen Musik und also Elektro hängt ja damit auch unmittelbar zusammen. Und äh, ja, ich würde sagen, das lag einfach in der Luft und war quasi unausweichlich.
3: Also eine notwendige Maßnahme.
2: Eine notwendige und logische Maßnahme. Und im Speziellen, ähm, ich habe 1989 angefangen aufzulegen und habe damals eben viel Hip-Hop gespielt, also vor allem Instrumentalversionen und äh, Jazz und Funk und Soul auch ein bisschen, äh, vor allem aus den 70er Jahren. Und äh, irgendwann ist es hat mir Hip Hop nicht mehr die neuen Produktionen von Hip Hop haben mir irgendwann nicht mehr so gut gefallen und immer nur die alten Sachen zu spielen, äh, war mir irgendwann auch zu redundant. Und mhm. dann war ich extrem froh, als ich Haus und Techno entdeckt habe und habe mich da voll hineingestürzt.
3: Was fasziniert dich denn? Ich meine, also das ist halt einfach auch eine sehr lange Zeit, immer noch daran äh, aufzulegen und selbst auch Musik zu produzieren.
2: Mm, ähm, das, ja, das Auflegen macht Spaß, weil, weil ich die Musik so mag, wie <lacht> ich spiele. <lacht> und äh, es macht mir auch äh, total Spaß, nach wie vor die eben in so einer Lautstärke zu hören, wie das im Club möglich ist. Und in so einer, also mit den präsenten Bässen. Und deswegen lege ich auch lieber in Clubs mit guter Anlage auf als in Clubs <lacht> mit schlechter Anlage, aber wer tut das nicht? Ähm, also die, die Präsenz der Musik und diese Unmittelbarkeit der Wirkung ist eigentlich das, was mich was mich da dauernd motiviert. Das ist ein Teil und der andere Teil ist, dass ich mich einfach so in der Szene involviert fühle. Das heißt, ich kenne auch viele Leute, die die Musik machen und ich mache selber und das ist so, ja, das ist ganz sicher auch sehr, sehr wichtig, da noch immer und nach wie vor eine große Freude dran zu haben, dieses, dieses persönliche Engagement mhm. und die freundschaftlichen und kollegialen Verhältnisse
3: wenn du so freundschaftliche und kollegiale Verhältnisse ansprichst, du hast ja auch vor, ich glaube mittlerweile mehr als 16 Jahren, das Netzwerk Female Pressure gegründet. Mhm. Vielleicht kannst du erklären, was das für ein Netzwerk ist und was da so passiert?
2: Mhm. Ja, Female Pressure ist 1998 als äh, Online-Ressource äh, äh, ins Netz gegangen und die, äh, der Grund, warum ich das angefangen habe, war eigentlich die waren die Reaktionen meiner Umwelt auf die Tatsache, dass ich als Frau auflege. Also das hat halt mit aller Regelmäßigkeit so ein Erstaunen hervorgerufen oder manchmal halt auch komische oder ungute Reaktionen, die, auf die ich... Ja, von selber gar nicht gekommen wäre. Also, ich habe ja nicht angefangen in dem Bewusstsein, dass ich das jetzt als Frau mache und dass das was ganz Besonderes ist, sondern ich habe angefangen aus Begeisterung für die Musik und ähm, ich wurde halt mit aller Regelmäßigkeit und werde noch immer darauf angesprochen, dass, äh, dass es doch viel weniger Frauen wären als Männer, die das machen und. Ähm, meine Antwort war halt am meistens so eine improvisierte Aufzählung von Kolleginnen, die mir halt in so einem Moment gerade eingefallen sind und die Momente waren meistens, Irgendwann mitten in der Nacht äh, im lauten Club und äh, zwischen irgendwelchen alkoholischen Getränken und unter äh, denkbar ungünstigen Umständen, um da jetzt wirklich der Sache gerecht zu werden. Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, ich will das Ganze systematisieren und... Äh, eine, eine Referenz schaffen, auf die ich mich berufen kann, wenn wieder mal jemand kommt und sagt, es gibt ja kaum Frauen in der elektronischen Musik, dann kann ich sagen, ja, schau mal nach www.femalepressure.net und äh, da findest du viele, wahrscheinlich einige, die du, die du noch nicht kennst. Ähm, ja, also es ist so in erster Linie eine Art äh, Nachschlagwerk.
1: Mhm. <lacht>
2: eine eine Wissensressource, eine Informationsressource und äh, in zweiter Linie auch oder parallel dazu, ich würde es jetzt gar nicht irgendwie hierarchisch ordnen wollen, parallel dazu ist es auch eine, ein internes Kommunikationsnetzwerk und das funktioniert vor allem über unsere Mailingliste, auf der ungefähr ein Drittel der in der Datenbank gelisteten Künstlerinnen auch äh, subskribiert ist. Mhm. Ja, das heißt, wir haben da eine, eine Datenbank, die man zeit- und ortsunabhängig benutzen kann und wir haben intern so eine Austauschmöglichkeit und auf der Mailingliste da werden halt viele Informationen gepostet, also von der Art, hey, ich habe einen neuen Mix online und hier ist der Link oder ein Release ist draußen oder es wurde ein Artikel veröffentlicht, aber dann auch immer wieder Diskussionen, also wo jemand mit einer Frage ankommt oder mit einer Bemerkung und daraufhin mehr oder weniger viele andere äh, Subscribientinnen reagieren und äh, Diskussionen entstehen und aus diesen Diskussionen sind auch immer wieder dann größere Projekte entstanden. Also das letzte große, was aus einer Diskussion äh, herausgekommen ist, war zum Beispiel diese Fact Study, die wir 2013 zusammen mit einer Presseerklärung veröffentlicht haben. Und in weiterer Folge dann auch ein Female Pressure Perspectives Festival in Berlin im, im Herbst 2013. Und äh, ja, und diverse Aktivitäten, die eigentlich immer abhängig sind vom äh, individuellen Engagement der einzelnen Members. Mhm. Das heißt, es ist, Female Pressure ist manchmal nicht so ganz einfach zu erklären was es eigentlich ist. Also es ist keine organisation es gibt äh, keinen verein der dahinter steckt ähm, es ist natürlich auch keine ngo es gibt äh, keine keine chefin und äh, es gibt nur leute die die verschiedene outlets äh, administrieren und das äh, auch alle ehrenamtlich tun ähm, also zu den Outlets gehört zum Beispiel auch eine eine Facebook-Page, die wir betreiben, eine Soundcloud-Gruppe, ein Twitter-Account etc. Ja, und mein meine Aufgabe bei der ganzen Geschichte ist, ähm, ist eigentlich vor allem eine administrative. Das heißt, ich, ich betreue die Datenbank und äh, lege neue Einträge an oder äh, ja, und ich ich mache auch die Inhalte für die Firma Pressure Seite, das muss auch alles ich online stellen. Und ich administriere die Mailingliste. Ja, ich helfe auch mit bei Twitter und bei Facebook, aber da sind auch einige andere dabei, die da helfen.
1: Radio. Radio
3: Du hattest äh, eben schon angesprochen, dass es immer mal wieder so Kommentare äh, gibt darin hingehend, dass äh, das ja selten ist, dass man als Frau auflegt und innerhalb dieser Szene rund um elektronische Musik oder so Clubkultur sollte man ja, denke ich, eigentlich davon ausgehen, dass man sich in einem recht progressiven Kontext eigentlich so befindet. Ähm, und trotzdem zeigen Zahlen, die du eben auch angesprochen hast, dass es äh, immer noch relativ wenige Frauen gibt, die äh, in Clubs auflegen oder bei Festival Lineups auftauchen oder bei Listen über Veröffentlichungen bei Labels. Ähm, wie erklärst du dir denn diese Schieflage und inwieweit haben sich da Dinge vielleicht auch, seitdem es zum Beispiel viel mehr Pressure gibt, ähm, verändert oder auch nicht verändert?
2: Also ich finde, ganz, es gibt eine ganz klare Tendenz. Es werden immer mehr Frauen ja. <lacht> aktiv. Das ist völlig logisch und ähm, es ist auch mittlerweile, glaube ich, äh, in Ländern wie Deutschland oder Österreich oder Westeuropa es ist ziemlich normal, dass äh, Frauen auflegen. Es ist noch nicht ganz so normal, dass äh, Frauen auch Platten veröffentlichen und, und selber Musik machen. Aber äh, ja, mit ganz ähnlichen Argumenten, warum die das nicht tun, äh, wie, wie das früher äh, bei DJs angewandt wurde, wird das halt heute bei, bei Musikproduzentinnen angewandt. Also teilweise <lacht> absurde Sachen wie... Frauen könnten das könnten von Natur aus eben nicht äh, mit der Technik von Potentiometern umgehen oder sonst oder irgendwelche Fader schieben oder so. Das wäre dann technisch zu hoch. Ähm. Ja, also da gibt es eine, eine, eine ganze Kaskade von Voreingenommenheiten, die äh, bei DJs mittlerweile in unserem Breiten äh, nicht mehr so äh, allgemeingängig sind, aber beim Musikmachen, äh, also beim Machen von elektronischer Musik speziell, äh, schon noch. Und ich denke, das wird sich auch langsam ändern. Ähm ich glaube, es hängt auch mit diesen... Voreingenommenheiten zusammen, dass es äh, insgesamt weniger Frauen offensichtlich so stark interessiert, dass sie gegen eine, äh, so eine grundlegende Skepsis äh, trotzdem aktiv werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, der Satz. Doch. Aber, aber ich glaube, es ist einfach generell für, für jegliche Art von Talent nicht förderlich äh, wenn a priori eine skeptische Haltung besteht, mhm. das äh, förderlich ist, ähm, zu unterstützen <lacht> und nicht erstmal zu sagen, ach, äh, das eignet sich gar nicht für dich. Also da muss man schon eine besondere persönliche oder charakterliche Stärke haben, um, um trotzdem weiterzumachen oder oder sich in in eine materie hineinzuvertiefen, vertiefen gerade wenn wenn es wenig weibliche vorbilder gibt oder wenig vorbilder mit denen man sich gerne identifizieren möchte
3: mhm. Es gibt ja auch immer wieder Situationen, in denen Frauen, die auflegen oder produzieren, wie du eben auch schon beschrieben hast, mit Vorurteilen ganz direkt konfrontiert werden. Also zum Beispiel, dass einem dann erzählt wird, ja, du bist nur auf Partys gebucht, weil du halt gut aussiehst oder Musik hat bestimmt dein Freund irgendwie produziert und nicht du. Woher kommen denn solche Vorurteile und wie, also du hast es eben auch schon ein bisschen erzählt, wie man damit umgehen kann, man muss halt irgendwie so ein bisschen, äh, ja weiß ich nicht, dann irgendwie stärker sein oder sagen so, pff, hä, aber ähm, eigentlich ist das ja auch nicht nur ein Problem von den Leuten, also von den Frauen, die Musik produzieren oder auflegen, sondern auch von ähm, Veranstaltern oder Labelbetreibern ja, mit solchen Situationen umzugehen. Es gibt auch die Idee ja zum Beispiel, dass man bei Clubs eine Quote einführt und sagt, ja, hier finden nur... Party statt, bei denen so und so viel Prozent der Leute, die hier auflegen, äh, Frauen sind? Oder man macht eben Partys, wo ausschließlich Frauen auflegen. Was hältst du dann von solchen Lösungsstrategien oder Ansätzen?
2: Ja, da ist viel möglich und es kommt immer darauf an, meines Erachtens, wer was aus welchen Motiven macht. Mhm. Also wenn jetzt ähm, irgendein Kommerzveranstalter sich denkt, hey, er macht mal was ganz Originelles und er veranstaltet eine Party, wo nur Frauen auflegen, dann ist das mit ziemlicher Sicherheit eine ziemlich uncoole Angelegenheit. Wenn äh, ein Club, der generell ähm, vielleicht auch eine, eine, eine gesellschaftspolitische oder politische Haltung trans nach außen transportiert und der generell äh, vielleicht dessen Anliegen es auch ist, eine, eine, eine ja, überhaupt eine Haltung zu haben, wenn die Macher oder Macherinnen von so einem Club beschließen, dass sie eigentlich mehr Diversität in ihrem Programm haben wollen und daraufhin kontinuierlich darauf achten, zum Beispiel mehr Frauen oder, was weiß ich, zum Beispiel mehr Artists aus, mit einem migrantischen Background zu buchen, dann ist es mit Sicherheit eine sehr begrüßenswerte Geschichte. Das heißt, ich kann nicht ein Urteil, ein Generalurteil sprechen, zum Beispiel etwas wie Partys, auf denen nur Frauen spielen, sind schlecht und es muss immer ein Männeranteil sein. Also das wäre ich ganz bestimmt nicht sagen, aber, aber es gibt eben Fälle, wo das tatsächlich irgendwie einen, einen eher üblen Beigeschmack hat und es gibt viele Fälle, wo das absolut äh, zu begrüßen ist. Einfach deshalb, weil wenn die, wenn Frauen nicht, also manchmal ist es die einzige Möglichkeit, Frauen relativ schnell zu einem Auftritt zu verhelfen, indem man ein line macht, wo eben nur Frauen spielen, weil die sonst einfach sehr viel länger auf einen Auftritt warten müssen. Und ohne Auftritte kann sich auch nie eine Fangemeinde bilden und vor allem wird man ohne Auftritte nicht besser. Mhm. Das heißt, es ist ganz wichtig, so einen, einen aktiven Lernprozess von den Künstlerinnen auch zu fördern.
3: Mhm. Ähm, eigentlich wäre es ja schön, wenn man sich eines Tages genau mit solchen Fragen nicht mehr rumschlagen muss. Ja, klar. Und ich mache jetzt auch nochmal einen Switch äh, zu Musik von dir. Du hast äh, gerade eine Platte bei dem Label Suicide Circus Records mhm. veröffentlicht. Was steht bei dir so in nächster Zeit an? Äh,
2: ja, ich hatte jetzt gerade einen extrem... Äh, ähm, ähm arbeitsaufwendigen Monat, okay. ich habe auch gerade ein Konzert bei CTM gespielt yeah. und ähm, ich arbeite natürlich an neuen Tracks, was ich jetzt als allernächstes machen werde, ist eine, eine Aufnahme von einem neuen Stück, das ich im äh, letzten Dezember entwickelt habe, das heißt 109.47 Degrees das ist so ein, so ein Experimental-Ambient-Teil, äh, äh, dass ich auch gerne öfter live spielen würde. Es hatte im am 30. Dezember Premiere in Wien und ich würde es gerne noch öfter spielen, aber dazu müssen Leute ein bisschen was hören können. Das heißt, das werde ich mal aufnehmen. Und äh, ja und dann ist, ist es ganz wichtig, dass ich... Ähm, <küm> an neuen Stücken arbeite. Also ich, brauch, ich brauche wahrscheinlich die nächsten Wochen und die nächsten zwei Monate dafür, äh, neue, neue Tracks zu machen, beziehungsweise schon etwas ältere Skizzen ähm, für ein Album auf den neuesten Stand zu bringen und da weiter zu, zu arbeiten. On tips, on tips, on tips, on on tips, on on tips, pop 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 The best book, 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 I'm foot, I'm foot, I'm foot,
1: I'm people, hot people, 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 people. la radio la. La. <laughs>
4: Mrs. Pepsteins Welt. Ja, herzlich willkommen in Mrs. Pepsteins Welt. Ähm, äh, es ist der 31.3. und ich begrüße euch in meiner Sendung. Heute geht es um das erste Leipziger Frauenfestival und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, wer die beiden sind. Erfahrt ihr nach der ersten Musik und das passt so zum Thema auch natürlich. Äh, und zwar ist es Rolling, Role Models von Bernhard Etler Hengst. Unsere Körper lösen wir jetzt nicht auf, aber ich begrüße ähm, die Gäste hier im Studio. Zum einen ist es Katrin Dahlert vom Referat für Gleichstellung und Gesine Mertens, Stadträtin und Mitarbeiterin bei Frauen für Frauen. Hallo. 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 Ich habe euch eingeladen, weil ihr ein Festival mit organisiert, was es zum allerersten Mal in Leipzig geben wird, nämlich das das heißt in diesem Jahr dann auch erstes Leipziger Frauensternchen oder Frauenfestival. Und das findet am 30. Mai ab 10 Uhr bis 23 Uhr auf einem Platz mitten in der Leipziger Innenstadt statt, und zwar auf dem Marktplatz. Es wird dort viele Künstlerinnen geben, die auf der Bühne. Musik vorstellen oder was auch immer, welche Künste, welchen Künsten sie auch immer nachgehen. Es wird Politikerinnen geben, die Statements, ähm geben Und es wird auch ähm, ja, Stände geben von Vereinen, Initiativen, Händlerinnen, Unternehmerinnen in Leipzig. Ähm, ich möchte jetzt gerne mal zuerst von Gesine wissen, wie kam es denn überhaupt zu diesem Festival? Wie seid ihr, wie, sei, wie sind wir? Ich hänge zugegebenermaßen auch ein bisschen mit da drin. Äh, wie seid ihr da drauf gekommen?
0: Ja, also die G Geschichte dieser ganzen 1000-Jahr-Feier geht ja schon ein bisschen länger. Und äh, die Veranstalterinnen und Veranstalter haben viele tolle Sachen geplant. Und als wir uns das angeschaut haben, haben wir gedacht, hm, die Frauen kommen wieder nicht so richtig vor. Und dann haben wir gesagt, woran liegt das bloß? Was können wir dagegen machen? Wir zeigen uns und wir zeigen uns am besten, indem wir ein großes Fest feiern, indem wir nochmal sagen, Frauen erobern den öffentlichen Raum, so auch der Untertitel dieses Leipziger Frauenfestivals und machen eine große Party, damit uns in Zukunft niemand mehr übersehen kann.
4: Das ist ja ein heeres Anliegen, wenn man einmal so eine Idee hat und die ist ausgesprochen und da sitzen so ein paar Frauen im Raum und haben das ausgesprochen, wie geht man es dann eigentlich an, Katrin das umzusetzen? Ja,
5: wie gesagt, Gesine kam mit Katharina Kräft, einer anderen Stadträtin, zu uns ins Büro und stellten ihr Projekt vor. Unter dem Motto, think big. Ja. So, Wir wollen das jetzt machen. Und was haltet ihr davon als Referat? Seid ihr dabei? Ja, da hat meine Kollegin und ich, wir haben uns angeschaut und das gefiel uns. Vor allen Dingen auch äh, dieses Thema an sich, also Frauenfestival, äh, tolle Musik, tolles Fest, und natürlich möglichst in der Innenstadt. Das war damals aber noch nicht so äh, möglich, weil die ja blockiert war mit äh, dem großen äh, Stadtfest bzw. mit dem Umzug. Mhm. Und so haben wir uns den 30. Mai überlegt und wollten ursprünglich auf den Leuchnerplatz. Mhm. Und vor ca. einem Jahr habe ich auch den Antrag gestellt. Aber mittlerweile hat sich einiges verändert und wir haben viel dazugelernt. <lacht>
4: Ja, dazu vielleicht später, was man da so alles lernen kann in so einer, während so einer Festivalorganisation. Aber wie muss man sich das denn jetzt auf dem Marktplatz vorstellen? Wie wird er denn aussehen, Gesine? Also, es gibt eine riesengroße Bühne auf dem Marktplatz mit der
0: wunderbarsten Musiktechnik. Und wir werden ab 14 Uhr im Wechsel Musikacts haben und Statements haben. da hat ja sicher nachher noch mal was dazu, wen wir da alles äh, auf die Bühne bringen. Wir haben dazu äh, eine Frauenmesse. Wir haben alle Frauenvereine und alle, die äh, in der Frauenbewegung hier in Leipzig äh, zu tun haben, eingeladen, sich zu präsentieren. Und wir haben aber auch Händlerinnen eingeladen, Designerinnen eingeladen, Unternehmerinnen eingeladen, sich mit ihren Produkten oder mit ihren Unternehmen da zu präsentieren. Also möglichst breit. Auf dem Platz gibt es ein großes Skydach mit ganz vielen Tischen drunter. Das heißt, selbst wenn es regnet, können wir uns da kennenlernen, können uns austauschen und können unseren Besuchern zeigen, wer wir sind.
5: Ja? Und eingerahmt wird das selbstverständlich mit zig Gastroständen.
4: Ja, genau. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Genau. <lacht> ähm ich bin noch mal kurz zurück also für wen ist denn jetzt eigentlich dieses festival also es, natürlich haben wir alle spaß sozusagen ähm, auch in der organisation und ähm, aber für wen an wen richtet sich eigentlich das festival
0: an alle Leipzigerinnen und Leipziger. Also es ist dezidiert nicht ein Festival, zu dem nur die Frauen kommen sollen, sondern es ist ein Festival, in dem Frauen präsentieren, was sie können und in dem Frauenkunst und Frauenkultur eine besondere Rolle spielt. Aber zugucken und kommen und
4: konsumieren sollen natürlich alle. Okay, bevor wir weiterreden, was eigentlich der Zusammenhang ist nochmal zu 1000 Jahre Leipzig und auch sonst was hinter so einer Organisation eines solchen Festivals steht, hören wir jetzt eine Künstlerin, die auch performen wird. Auf dem Festival und zwar ist es Ira Atari mit Who Are You, die wird einer der Hauptacts sein, dann auf der Bühne am Abend. Sie kommt aus Berlin und ich glaube, Katrin, also Katrin hat mir vorhin erzählt, dass sie früher gern Depeche Mode gehört hat und ich glaube, dir, könnt, dir wird die Musik gefallen, sage ich jetzt mal so. Das ist nicht... Das war Ihre Atari mit Who are you? und ihr hört Mrs. Pepsteins Welt hier auf Radio Blau und heute zu Gast bei mir sind Gesine Mertens und Katrin Dalat vom ersten Leipziger Frauenfestival. Nee, eigentlich heißt es Leipziger Frauenfestival. Ich sag jetzt nur mal das erste dazu, damit ihr wisst, dass ihr jetzt äh, bei einem historischen Moment dabei seid. Zum ähm, ersten Mal sprechen wir jetzt, ähm, auch live und öffentlich über dieses Festival. Es wird ein Fest sein, wo sehr viele Künstlerinnen auf der Bühne sind. Äh, eine habt ihr jetzt gerade gehört, Ihre Atari. Es gibt aber auch sehr viel, und das war uns wichtig, Leipziger Künstlerinnen, die auf der Bühne sind, unter anderem der Leipziger Frauenchor, kanta Animata. Ingeborg Freitag wird das Festival eröffnen mit Percussion. Dann gibt es noch Carolina Trüballer mit Chanson und Jazz. Also auch das musikalische Programm wird sehr gemischt sein. Und in ein paar andere hören wir nachher im Laufe oder beziehungsweise im Laufe der Sendung noch rein. Ich möchte jetzt von euch beiden gerne wissen, 1000 Jahre Leipzig. Inwiefern steht das Festival jetzt eigentlich im Zusammenhang mit diesen 1000 Jahre Feierlichkeiten? Ihr habt am Anfang schon erwähnt, dass ähm, sozusagen es ja ein Stück weit daraus entstanden ist, dass das Programm halt sehr männlich dominiert war, was zunächst geplant war und äh, dazu irgendwie ein Gegenpol geschaffen werden sollte, konnte. Ähm, was gibt es darüber hinaus noch zu sagen zu 1000 Jahre Leipzig?
5: Ja, Gesine hatte es vorhin schon angedeutet, uns fehlten einfach die Frauen in diesem Jubiläum. Mhm. Und insofern sind verschiedene Projekte entstanden, unter anderem eben das größte Projekt, das Frauenfestival, aber eben auch gerade bei uns im Referat. Wir haben eine Internetseite, 100 Leipziger Pers Leipzigerinnen, also Frauen, die in Leipzig gewirkt haben und äh, Bedeutendes geleistet haben. Die äh, ersten 60 sind mittlerweile online und Ende 2015 sind dann 100 äh, auf der Leipzig-Seite zu sehen. Das ist ein Projekt. Gesine hat
0: noch ein anderes. Genau, auch der Leipziger Frauenlauf, äh, der dieses Jahr zum sechsten Mal stattfindet, der... Steht dieses Jahr auch unter dem Motto 1000 Jahre. Wir haben eine neue Strecke aufgelegt, die direkt am Rathaus vorbeiführt, um auch nochmal von der Perspektive aus zu zeigen, dass eine Menge tolle Frauen in dieser Stadt sind, die gesehen werden wollen und die es wert sind anzugucken und äh, die es auch wert sind zu unterstützen. Mhm.
5: Und all die Projekte, also die drei Projekte, werden auch vom 1000 Jahre Leipzig e.V. beziehungsweise von unserem Kämmerer <lacht> gefördert.
4: Okay. War ja, das, das
0: einfach? <lacht> ähm, das war einfach und nicht einfach. Also wir haben eine tolle Unterstützung erfahren. Wir haben zwischendurch auch mal Pleiten, Pech und Pannen gehabt, aber dann doch immer wieder die Hilfe und sind jetzt, und das muss man auch sagen, der Verein unterstützt uns mit einem mittleren fünfstelligen Betrag äh, und ohne den wäre dieses Festival nicht hm. möglich geworden. Hm. Nicht nur...
5: Äh, finanziell, sondern auch ähm, sozusagen ideell beziehungsweise mit äh, den entsprechenden Verbindungen. Deshalb sind wir jetzt auf dem Marktplatz mhm. und nicht mehr auf dem Leuchnerplatz, weil äh, den zu beräumen, das wäre noch etwas teurer geworden. Mhm. Das ist noch eine Brache, wird aber irgendwann mal hoffentlich ein schöner äh, bespielbarer Platz und vielleicht findet dann das nächste Frauenfestival dort statt. Jedenfalls sind wir dieses Jahr erstmal auf dem Markt. Und innerhalb des Stadtfests können wir die ganze Technik, die da schon aufgebaut ist,
0: nutzen. Und das ist für uns also einfach Wahnsinn. Ich sag mal noch was zum Markt, weil da sind wir auch in der Gruppe unterschiedlich. Manche werden gerne auf dem leuchtnerplatz. Ich wollte von Anfang an auf dem Markt. Und dann hieß es zuerst, das geht nicht. Das könnt ihr vergessen. Und dann haben wir gesagt, na gut, leuchtnerplatz Und ich bin total froh, dass wir am Ende doch auf dem Markt sind. <lacht>
4: Ich habe auch so die lustige Vorstellung, dass dann sozusagen die Künstlerinnen, die außerhalb von Leipzig kommen, dass die quasi so aus der S-Bahn-Haltestelle des Marktes aus rauskommen, so mit ihrem Equipment und dann so direkt auf die Bühne gehen können. Das ist ja eigentlich auch logistisch total spannend und ja. da hat der City Tunnel endlich mal eine richtig tolle Berechtigung. Die können aber auch mit einem großen Taxi kommen. Die können auch mit dem Taxi kommen, aber in die Innenstadt ist es wahrscheinlich schwierig mit dem Taxi, dann da wird viel los sein Samstag.
5: Aber geht. Wir haben mit Sicherheit Pollerkarten.
4: Ja. Oh ja. <lacht> Ja, yeah. okay. Dann komme ich auch mit dem Taxi. Okay, ähm... Ihr habt jetzt schon gesagt, die Gruppe. Ich finde ja persönlich total spannend an dieser Festivalorganisation, dass wir ein total bunter Haufen sind, auch, sage ich mal, generationenmäßig äh, relativ durchmischt auch, relativ, sage ich jetzt mal. Ähm, es sind Frauen dabei, die schon lange in Leipziger Vereinen aktiv sind. Ähm, das Festival wird auch mitveranstaltet, beziehungsweise veranstaltet von der Frauenkultur, die natürlich einen wichtigen, also, einer der wichtigsten, der wichtigste wahrscheinlich Standort äh, für kulturelle Veranstaltungen sind in Leipzig, was das Thema angeht. Und ähm, ja, dann sind aber auch, ähm, ja, sag ich mal, auch jüngere Frauen dabei, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben oder auch welche, die schon Erfahrung haben, aber eher in der Subkultur. Also es ist wirklich äh, eine sehr gemischte Gruppe. Ich finde, es ist sehr spannend. Es ist äh, natürlich auch nicht reibungsfrei, aber ich finde, das macht es eigentlich... Äh, Spannend daran, auch mitzuarbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht.
5: <lacht> jetzt schieben wir uns Nö. hier gegenseitig. <lacht> doch, doch. Äh, ich finde es auch sehr interessant, welche Reaktionen wir von außen bekommen. Also mhm. äh, toll, dass endlich mal sowas stattfindet. Mhm. Wer sich da auch meldet, also äh, zum Beispiel, äh, hoffentlich drücke ich das jetzt politisch korrekt aus, also äh, italienische Bloggerin, die sich daran beteiligen mhm. möchten und sich mal vorstellen. Ähm, beziehungsweise Gesine wird ja noch andere Anfragen
0: bekommen. Wir kommen mhm. sogar in die Emma mit dem Festival. Ja? Also das ist natürlich für die Frauenpolitikerin
4: das immer noch das Highlight. Mhm. Ja. Ähm, auch wenn das jetzt unter den, den jüngeren Generationen auch recht umstritten ist sozusagen. <lacht> Aber naja, also ich meine, klar. Ja. Also, ich, also es wird, wird über Leipzig hinaus auch wahrgenommen. Mhm. Das ist Aber vielleicht nochmal
0: zu der Gruppe ich habe noch nie eine Gruppe erlebt, die so auf Zuruf und in so kurzer Zeit ähm, so ein Fest oder einfach so ein, so ein großes Event auf die Beine mhm. stellt und das hat mich von Anfang an beeindruckt, da sind ganz viele Profifrauen, die ihren Job machen, die sich alle vier Wochen treffen und die äh, Presse, Orga, Booking, Gastro, alles auf die Reihe kriegen und zwar innerhalb von drei Monaten.
4: Wow, Jetzt weiß man gar nicht, was man vor lauter äh, ja, Ehrfurcht noch sagen soll. Ähm, warum macht ihr das denn persönlich? Also natürlich, äh, klar, du als Politikerin Gesine hast einen Anspruch, du als Mitarbeiterin im Referat für Gleichstellung, Katrin, ähm, einen Anspruch, hast du auch einen Anspruch. <lacht> <lacht> aber gibt es auch so eine persönliche Herzblutsache, die ihr mit dem Festival so erreichen wollt, die darüber hinausgeht vielleicht?
5: Also ich fände es wirklich richtig schön, wenn sich das Festival etablieren würde. Mhm. Also auch ähm, als Größe, wo Frauen ihr Engagement und ihr künstlerisches Können hier in Leipzig zeigen. Und zwar mitten in der Stadt und öffentlich und mit einem riesen Publikum. Mhm. Also das, das ist schon eine Vision von mir, ja. Mhm. Mhm.
0: Worauf ich am meisten gespannt bin oder worauf ich am meisten hoffe, ist, dass sich die Frauen aus unterschiedlichen Generationen an diesem Tag treffen. Wir haben ein ganz, wenn man dann fangen mit der Kaffeeparty an um 14 Uhr und enden um 23 Uhr mit einer tollen DJ und wollen auf dem Markt tanzen. Und ich freue mich drauf, dass wir Frauen haben, die 14 sind, die 20 sind, die 30 sind, aber auch Frauen, die 60 sind und die 70 sind, die auf dem mhm. Platz sind und die mit zusammen feiern und sich dann nochmal neu kennenlernen. Denn Frauen sind oft sehr in ihren einzelnen Nischen, in ihren Familien oder äh, auch in ihren Jobs äh, und können sich noch nicht so gut vernetzen wie andere. Äh, und darauf hoffe ich an dem Tag. Und das ist so das, wofür ich dieses Festival
4: auch langfristig haben will. Ja, schön, dass ihr schon über die Langfristigkeit redet, da kommen wir dann noch dazu. Jetzt hören wir erst noch einen Titel von einer Künstlerin, die auch auf der, ja, unserer Bühne stehen wird. Und zwar ist es Cat, die ursprünglich aus Leipzig kommt, immer noch oft in Leipzig ist, hier zwar nicht mehr lebt, aber egal. Ähm, ja, Und sie, ähm, von ihr hören wir jetzt äh, Traversée la rue.
6: Traversée la rue ich scheint es unglaublich ja nicht zu haben, bitte werf' im Beat rein, mach' die Schande an Geh' mir das Mike in die Hand, ich schreit' das Total, die Menge von Eid und Dank Ich mach' den Scheiß seit einigen Jahren, doch keiner weiß, was ich eigentlich kann Keiner schreit' meinen Namen, auch wenn sie mich heimlich Beiräusert halt haben Die meisten verzweifeln dann, sie reichen leider bei Weitem nicht ran Ich komme aus Leipzig, verdammt, und um meine Stadt verteidige den Fang Wurzwerf, er meint, dem Arm, das ziemlich ich weiß, nicht, fand Doch ich bleibe am Ball, feite ran und heut' verbreit' ich's im Land Ja, Traverseler, Unmaufrère, ich kam nie von der Straße, Wer ja. könnte ein neuer Glück versuchen, doch das ist nicht der Mühe wert Hör doch bitte auf, es ist Zeit, anzupacken, wir können keiner der Kasse verreicht wird Das Wasser, du bleibst, die Fakten bleiben und drive at the so Zeit Stress, oder weiter der Karte dreht Dich und Takti, schrei, schüt den anderen zwei im Platz, nimm weiß du Bescheid, aber schweizende Herzen reicht mit Zeit, eins besser danach ja. leben. Könnte ihr Schleiter nicht erzählen, schreibt was und trein, so das Zeit und Schachzehn schreibt was und weib oder rein, aber Mami schreibt was und ich bin mit Leid in das Platz. <lacht> Habt ein bisschen Respekt, inzwischen ist kehrt für euch wieder reich Ranits geht es rap, ich habe mich nicht versteckt, ich hab gelauert, denn ich bin Perfektionist bis zuletzt Und ich vertraue dem Instinkt habe getüftelt und jetzt seht ihr genauer, was es bringt. Blick Die Wein aus Brust lacht wie bedauerlich ihr klingt. <lacht> Travers den da Ich kann nie von der Straße, sondern ich habe sie überquert. Entertainment and play. Detailment, play. Traverser la rue mon frère J'rame ni font des strasses sans donner champs
3: de c'est une fois que le top Si je suis baisse reste carréz-vous Sans même pas de cougar C'est fiesta en
7: pestiade Don Préparez-vous Je lâche pas je bours Je marche pas je cours je laisse pas le boudar Je laisse pas debout Je risque de te briser le son du meurtre perlin La pire hauteur est sortie du fond du cul de guerre Lain Tu ou pas Frisez la place Ton pisse pas la Respekt les artistes Car on fait pas dans l'assistana Fait brass, get gas du MC J'm'installe et fasse des donc Ton petit merci, même si j'pense à fort le terre, derche, que if les Allemandes Bitches, tu rampe, c'est une Mise à la Monde yeah. Qu'est-ce que ce type m'a de blase que des stigmates de base Faut que les rimes frappent de face Et que les types tapent le crâne prennent pour une petite frappe Le rap, on fait l'équipe, le gaz R2P, retient l'équipe, man Traverser la rue, mon frère kam nie von der Straße, sondern ich habe Sie überquert Treml
1: <lacht> <lacht> Treml Ich
6: kam nicht von der Straße, sondern ich habe sie überquert Entertainment. Ja. Entertainment. Ja. Ich bin in Set 6 für den Setzen, weil ich mir Sätze nicht ertrag. Ah. Bei mir steckt Intellekt in den Texten, damit rettet ich den Tag. Hättet ihr mit Echt auf Freshes gerechnet, hättet ihr besser nichts gesagt. Ich kehrt den Dreck jetzt unter den Teppich da, ich schlechten Rap nicht mag. Oh. Damals war ich gerade mal gut für eine Frau, der Geld nicht stand der Besten. Und ist keiner hätte gedacht, dass Kette was macht, deswegen stapel ich Hexen zu so Stress Und den Bief in Bett, ist voll tief die perfekte Chemie aus dem hexen Gebiet. In Beat, der die Massen besessen von mir, so in der Klasse, das Kette regiert. Ich woppe die Parsen, gerade, Ich glaube, du lässt besser von mir. Ich hoffe, der Bar, hoffe, das war's. Trink als Wetter, du wechst dich ein B alles zu verstehen K.I.T.C. Travaillé Jamil Fatigue so viele waren mir unterlegen, denn sie standen mir im Weg. Ich will nicht, dass ihr dann Angst habt, dankt, dankt mir und dann geht Ihr glaubt, ich lande, zu spät Yo, du kannst mir nichts erzählen Denn mit jeder Panschlein, die gebrannt hat, branschert sich im Game Traverse, la rue Ich kam nie von der Straße, sondern ich habe sie überquert Detainment Detainment play. Ich trau' der Seele rüber, Fred. Ich kam nicht von der Straße, sondern ich habe sie überquert Raffal, Raffal, du Mütze, der Kumpel und Schlein
4: Ja, das war Cat mit Traversée larue auch eine Künstlerin auf der. Frauenfestival-Bühne, Leipziger Frauenfestival. Darum geht es heute in Mrs. Pepsteins Welt und ähm, ja, außer Cat wird auch Suki bei dem Festival zugegen sein. Sie wird zwar nicht live performen, weil sie gibt ja gerade rapmäßig zumindest lieber anderen die Bühne, ähm, aber sie wird zumindest für ein politisches Statement äh, zur Verfügung stehen, was wir ganz toll finden. Kommt ja extra aus Berlin angereist und auch äh, eine ganz junge, äh, ein ganz junges Talent aus Leipzig und ein sehr tolles wie ich finde, Nili, eine Poetry Slammerin aus Leipzig. Auch sie wird auf der Bühne sprechen und äh, neben ihr, neben den beiden wird es noch andere geben. Könnt ihr uns noch was dazu sagen? Also
5: verschiedene Stadträtinnen werden interviewt, bzw. ein Statement geben, die Neue Staatsministerin für Gleichstellung ist eingeladen. Ob sie kommt, ob sie ihr Terminkalender zulässt, weiß ich noch Doch. nicht. Doch, sie kommt bestimmt. <lacht> bestimmt. Bestimmt. Na, ja, dann mach weiter, Gesine. Nein, 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 das ist nur ein Einwurf. <lacht> äh,
0: ja, ja wir, wollen, wir wollen natürlich auch, auch von den äh, Politikerinnen der Stadt wissen, äh, wie sie die Rolle der Frauen in Leipzig sehen, wie sie die Unterstützung der Frauen sehen, was sie für Pläne haben was sie für Wünsche haben, auch also, dass wir da miteinander ins Gespräch kommen. Das ist uns an dem Tag wichtig, dass wird zum Teil auf der Bühne passieren. Und das soll natürlich auch neben der Bühne passieren und soll auf der Messe passieren, dass wir uns tatsächlich dazu verständigen, was brauchen wir,
4: wo soll es hingehen und was haben wir für Wünsche an die Politik. Wie empfindet ihr denn als Expertinnen zu diesem Thema den aktuellen Stand in Leipzig? Oh. Ich würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen, vielleicht könnt ihr ja ein, zwei Sachen nennen. Also es gibt ja in Leipzig, ich weiß nicht, wie viele das wissen von denjenigen, die jetzt gerade zuhören. Es wurde ja vor ein paar Monaten, schon fast vor einem, über einem Jahr, die EU-Charta für Gleichstellung unterschrieben. Vielleicht kannst du ja was dazu sagen, Katrin, was das eigentlich bedeutet und was bringt das den Frauen in Leipzig eigentlich? Ich
5: habe eine junge Kollegin mit einer halben Stelle im Referat, die arbeitet seit... Äh Zwei Jahren an oh, zwei Jahre schon hoch. ja das an den, den ganz nee, das ist ja. das ist völlig im Plan ja. und zwar arbeitet die konkret an den Gleichstellungsaktionsplan der dann natürlich auch umgesetzt werden soll mhm. äh, an ganz konkreten äh, Themen mir fällt jetzt spontan weil Gesini hier ist unter anderem eben auch äh, ein Themenkomplex häusliche Gewalt wo und also wo wirklich machbare Sachen im Aktionsplan gefordert sind, zum Beispiel Kinderbetreuung oder ähm, Plätze in Kitas, die vorgehalten werden für Frauen, die im Frauenhaus sind, weil mhm. es dort momentan Problem, Probleme gibt. Jetzt plus so als Beispiel. Ähm, und ansonsten, ähm, ja... Äh, die Stelle gerade verlängert, also entfristet wurden, so dass ja, das also an den Themen weitergearbeitet mhm. werden kann, dass dieser Aktionsplan auch fortgeschrieben wird. Also es ist jetzt nicht so ein Blatt Papier, sondern mhm. es ist ein, also es sind ganz konkrete Dinge, die auch kontrolliert werden können. Mhm. Also nachgefragt schon, was ist jetzt hier aus den und den äh, Vorstellungen geworden? Mhm. Also es geht. Es geht vorwärts, es ist aber wirklich sehr, sehr anstrengend und äh, der Weg der kleinen Schritte.
0: Ja, den Leipzigerinnen und, und gibt es natürlich nicht schlechter als den anderen Frauen in Deutschland. Ähm, an manchen Stellen geht es ihnen sogar besser. Ähm, eines meiner Themen, wichtigen Themen ist Entgeltgleichheit. Und da kann man natürlich sagen, okay, wir haben in ganz Deutschland 22 Prozent weniger Lohn und Gehalt für Frauen und in Sachsen sind es nur 7,8 Prozent, mhm. aber ja, nur 7,8 Prozent, wenn wir jetzt in die Nachrichten gucken und sagen, wie Verdi irgendwie 2,1 Prozent feiert oder 2,5 Prozent feiert, dann wissen wir, wie viel das ist, mhm. wie viel 7,8 Prozent weniger Lohn und Gehalt im Jahr für die Frauen hier bedeutet und da ist zum Beispiel auch in Leipzig noch eine Menge zu tun. Äh, wenn ich da einhaken darf, das ist also nicht nur äh, im Zusammenhang mit
5: Teilzeit, sondern ich habe mir wirklich dummerweise mal vom äh, Landesamt Statistischen Landesamts eine Statistik geben lassen im, im Rahmen des Girls Day zum Beispiel, wo ich einfach nur die äh, Löhne für bestimmte Berufe wissen wollte und das war nach Männern und Frauen unterteilt und mich hat es bald weg, also hingesetzt, die Löhne von den also die Stundenlöhne von den Frauen sind also wirklich im Schnitt um 1,50 Euro niedriger. Hm. Das hat also regelrecht etwas mit Ungleichbehandlung zu tun.
0: Eine Baustelle, die ich noch so sehe, ist die geschlechtersensible Bildung. Das hm. äh, betrifft die Mädchenbildung wie auch die Jugendbildung. Genau. Ähm, Frauen und Mädchen wählen immer noch deutlich weniger naturwissenschaftliche Profile, äh, gehen in Immer noch weniger in gut bezahlte Berufe, mehr in diese ganz klassischen Frauenberufe. Und da hat diese Stadt auch noch eine Menge zu leisten. Mhm.
5: Ja, ich muss aber dazu sagen, Leipzig hat eine fantastische äh, Vereinslandschaft, was Frauenbewegung, Frauenvereine und so weiter anbelangt. Mhm. Also die hat, also diese Landschaft hat eine ganze Menge bewirkt in dieser Stadt.
4: Mhm. Trotzdem ist es ja halt leider noch nicht genug, deswegen gibt es ja unter anderem auch dieses Festival, um nicht nur zu feiern, sondern eben auch ähm, politisch mal wieder auf, ja genau, zu fordern, darum geht es auf jeden Fall auch und ich denke manchmal in Zeiten, wo äh, ich war vorher noch schnell was einkaufen und wenn es dann irgendwie rosane und hellblaue Osterhasen Ach. zu Ostern gibt, <lacht> ein Stöhnen geht durchs Studio, <lacht> ja dann denkt man einfach so, für was mache ich das eigentlich seit Jahrzehnten <lacht> sozusagen, ähm, ja das erschüttert euch also auch sowas banales und auf den ersten Blick, es ist auf den ersten Blick nur banal ist
5: Wirtschaft pur, das ja. ist und das ist das Problem. Hm.
0: Ja, und Dass das es das ist nicht ideologisch wegzureden ist. Hm. Hm. Und dabei stehen wir mit diesem genderspezifischen Marketing ja auch erst am Anfang, das heißt, also da kommt eine Riesenwelle noch auf uns hm. zu,
1: hm. wo
0: wir uns glaube ich auch noch mal ganz gut aufstellen müssen und wo wir auch darüber nachdenken müssen, was wir da machen. Ähm, denn das, die rosa Osterhasen und die äh, Überraschungseier für Mädchen und für Jungs, das ist erst der Anfang. Geht's noch schlimmer? <lacht> ja. Anderes Thema ist noch sexistische Werbung. Das ist vielleicht einfach auch nochmal hier kurz ähm, ein Thema sein kann, weil das wird uns auch beim Festival nochmal beschäftigen, sich ja in Wortbeiträgen. Und das ist auch eine, ein Auftrag für die nächsten Jahre in Leipzig, voranzukommen. Dass es weniger sexistische Werbung auf Großplakaten gibt, gibt, in Zeitungen gibt, in, in den lokalen Medien erscheint und dass wir da
4: zu einer Landschaft kommen, die für Frauen und Männer gleichberechtigt ist. Da ist ja auch in, in Leipzig einiges getan worden. Also wer sich dafür interessiert, kann da auch einiges dazu finden. Also da ähm, gibt's gibt ja, gibt's eine große Kampagne, gab es in Leipzig. Ähm, die Frage, die ich mir dann ganz oft stelle, ist, wie wird es denn jetzt eigentlich umgesetzt? Weil wenn dann wieder irgendeine Litfaßsäule da ist mit einem sexistischen Plakat, was kann man da eigentlich machen als Person, die das sieht? Es ist ganz schwierig. Mhm. Es ist insofern
5: schwierig, ähm, zum Beispiel diese ständigen Werbeplakate eines gewissen Etablissements äh, mhm. in Leipzig, es ist legal und sie bewerben Veranstaltungen. Und die Satzung, die gibt es, also die städtische Werbesatzung gibt es einfach her. Man hat keine Rechtsgrundlage, diese Plakatierung zu verbieten.
4: Mhm.
5: Es ist aber sehr wichtig, dass sich immer wieder Einwohner,
4: Einwohnerinnen darüber beschweren. Mhm. Also ich jetzt als Radiohörerin, die jetzt gerade denkt, eh, da vorne, da an meiner Ecke hängt doch so ein <lacht> scheiß Plakat. <lacht> Einfach sozusagen anzeigen, also sozusagen sagen, das stört mich, das möchte ich nicht. Und wohin müssen wir dann schreiben? Äh, ans Ordnungsamt. Ans Ordnungsamt, okay. Gut, mit diesem praktischen Lebenstipp verabschieden Oder. wir uns jetzt auch von Katrin, die, die uns jetzt leider schon verlassen muss. Gesine bleibt zum Glück noch ein bisschen da. Vielen Dank, Katrin, dass du da warst und wir machen jetzt hier erst noch nochmal äh, weiter mit Musik. Thank mm. you. Gesine erzählt jetzt gerade, dass sie schon auf einem Ko Wohnzimmerkonzert von Carolina Trübala, die ihr jetzt gerade gehört habt, war. Was, wie war das denn, ein Wohnzimmerkonzert?
0: Carolina macht,
4: ja, Carolina macht jedes Jahr einen
0: Weihnachtssalon und lädt ein zu sich ähm, und macht Live-Musik und man sitzt natürlich ganz, ganz eng, weil ganz viele Leute kommen ähm, und, und sie spielt eine tolle Mischung aus ihrem Jazz, aus ihrem eigenen Jazz, aus polnischen Volksliedern. Karolina ne? ist Polin, die schon lange aber in Deutschland lebt, auch hier studiert hat. Äh, und aus jazz standards hat tolle Musiker und Musikerinnen äh, um sich. Und es ist immer so ein ganz besonderer Vorweihnachtstag, Vorweihnachtssonntag.
4: Okay. Um Jetzt haben wir schon über das Bühnenprogramm erst so ein bisschen gesprochen. Wer jetzt so einen Überblick haben möchte über das Festival, der findet das auf der Webseite www.leipzigerfrauenfestival.de und äh, dort findet ihr auch noch ähm, weitere Inter Infos, unter anderem wie ihr uns auch helfen könnt bei dem Festival. Äh, vielleicht kannst du noch was dazu sagen, Gesine, wie konkret man, was wir da an Hilfe noch bräuchten. Also wir brauchen vor allen Dingen
0: Hilfe an dem Tag und An dem Tag davor. Ne? Denn es ist so, dass wir doch noch eine Menge eigener Sachen auf den Platz bringen müssen, auch wenn die Logistik steht. Und ähm, Aber es ist immer viel zu transportieren. Das heißt, wer große Autos hat, äh, wer ähm, einen Transporter fahren kann, wer Dinge hin und her tragen kann, ist uns willkommen. Wir brauchen an dem Tag. Ähm, keine Ordnerin im eigenen Sinne, aber äh, Frauen, die das Programm kennen, die wissen, wo was ist auf dem Platz, die Leuten helfen können, die informieren können. Wir erwarten in dieser Stadt, auch aus anderen Gründen, da kommen wir gleich noch zu, total viele Leute, die sich auch noch nie mit diesem Frauenfestival vorher beschäftigt haben. Und dafür braucht es noch ganz viele Helferinnen. Wir brauchen noch äh, Künstlerbetreuerinnen, vielleicht auch für die, die selber gerne Musik machen oder mal so Backstage schnuppern wollen, und äh, Koordinatoren für den Frauenmarkt.
4: Ja, und wir haben auch viele Anfragen kriegen wir ständig, von wegen das ist total toll, dass ihr sowas macht und äh, können wir nicht auch noch spielen? Also leider ist so das Bühnenprogramm wirklich schon total dicht. Es wird auch so um die Bühnen drumrum noch ein bisschen was passieren, aber die Frauen, die jetzt irgendwie sagen, ah, wir wären gerne dabei, vielleicht könnt ihr uns in, in diesem Jahr irgendwie anderweitig unterstützen und dann eben im nächsten Jahr als Musikerin auftreten, äh, weil ja, wir hoffen einfach, dass es nächstes Jahr weitergeht und wir das äh, nochmal so gestemmt bekommen und ähm, ja, wofür auch noch Hilfe gebraucht wird, äh, hast du glaube ich nicht gesagt, ist so Catering, Hilfe und sowas auch da. Wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist toll, ähm, dann Meldet euch doch einfach, guckt auf der leipzigerfrauenfestival.de-Seite nach, ähm, da findet ihr alle möglichen Kontakte oder ihr schreibt uns über Facebook oder ihr schickt einfach eine Mail an radioblau.de radioblau und die leiten das dann auch an uns weiter. Genau, ähm, du hast du wolltest noch ein was sagen, es gibt noch sozusagen einen Programmpunkt auf der Bühne, der wiederum mit diesen 1000 Jahren verknüpft ist, vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
0: Die Köpfe. Meine die ich. Köpfe, Titanic, große Geschichte. Also die Geschichte äh, ist, dass wir eigentlich äh, am Vorabend des großen Titanic-Festumzugs äh, Fest, äh, äh, eine große Party machen wollten. Ähm, also Titanic macht den Festumzug für tausend Jahre Leipzig mit den Leipziger Löwen, die ähm, als riesige Figuren durch die ganze Stadt fahren und die Leute einsammeln und zum Augustusplatz bringen. Und dann haben die Organisatoren dieses Festumzugs dieses, diesen Festumzug einen Tag vorverlegt, nämlich sozusagen zeitgleich zu unserem hm. Frauenfestival. Da hatten wir erst Schiss. Dann haben wir gesagt, wie soll das gehen? Und dann haben wir und mit den Titanikerinnen getroffen und den Titanikern und das war ein ganz tolles Treffen und äh, danach äh, gab es schon mehrere wunderbare Begegnungen, äh, wo wir ähm, gemerkt haben, dass wir uns überhaupt nicht im Weg stehen, im Gegenteil. Ähm, und wir freuen uns jetzt total drauf, die Köpfe, also diese Löwenköpfe äh, auf dem Marktplatz zu begrüßen, wenn die sich dann am Rand des Marktplatzes sammeln, um dann zusammen zum Augustusplatz zu ziehen und werden da auch noch zusammen performen.
1: Mhm.
4: Okay, wir sind da darauf bin ich auch sehr gespannt, wie das ähm, laufen wird. Wenn ihr dabei sein wollt, ähm, hier nochmal für euch die Eckdaten. 30.05. das ähm, erste Leipziger Frauenfestival auf dem Marktplatz. Und wir hören jetzt noch eine Künstlerin mit ihrer Band, Nadine Maria Schmidt, die auch aus Leipzig kommt und frühmorgens am Meer ähm, mit dem Stück Das Meer von unten. Und erschienen ist es auf der Platte Lieder vom Herbst, glaube ich, Lieder aus Herbst. Ich habe es jetzt hier gerade nicht vor mir. Ähm, und es passt ja irgendwie zum Aprilwetter, dachte ich. Spielen mal das mal. Das Meer von unten. Ja, das war das Meer von unten von Nadine Maria Schmidt, eine der Künstlerinnen des ersten Leipziger Frauenfestivals. Und ähm, ja, Gesine, wir sind jetzt noch übrig geblieben. Katrin hat uns schon verlassen. Wir grüßen dich an dieser Stelle. Ich hoffe, du hörst zu, zu Hause noch Radio Blau. Ähm, Gibt es zum Schluss noch was zu sagen? Möchtest du noch was loswerden? Ja, ich, ich... Oder gegen
0: Ende. Gegen Ende. Noch ein paar Bitten. Also zum einen müsst ihr natürlich unbedingt bitte, bitte alle kommen. Und ihr müsst auch bitte, bitte allen noch weiter sagen, dass es dieses Frauenfestival gibt, ähm, weil wir kurz am Start sind, weil es unser erstes Festival sind, kommen wir erst in sogar zwei Wochen mit den Plakaten um die Ecke und mit den Postkarten und so weiter. Also wir sind darauf angewiesen, dass ihr dieses Jahr das alle weiter sagt, auch alle die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht nur in Leipzig hören, sondern auch in Halle, in Mannheim, Karlsruhe, Marburg ja, kommt, da überall läuft meine kommt, Sendung genau, ja. kommt einfach Hamburg. alle, ja? wir kriegen euch auch irgendwie unter sonst bleiben wir einfach auf dem Markt und übernachten da ähm, wer von euch manchmal äh, betet wir brauchen Sonne
4: und keinen Regen <lacht> Obwohl wir ein Skydach haben, wie Obwohl ich jetzt da gelernt
0: habe. Ich wünsche mir natürlich auch, dass alles friedlich bleibt und dass wir eine wirklich gute Stimmung haben. Ähm, dafür könnt ihr, da könnt ihr mithelfen, ähm, wenn ihr kommt und selber
4: gute Laune habt
0: und äh, dann mit uns feiert.
4: Genau, und ich komme noch mit dem schnöden Mammon um die Ecke. Also ihr dürft gerne auch noch Geld spenden für dieses Festival, weil wir haben zwar eine Förderung durch die Stadt Leipzig, beziehungsweise nicht durch die Stadt Leipzig, sondern durch diesen ähm, Verein 1000 Jahre Leipzig. Aber wir hatten natürlich viel mehr im Plan. <lacht> und ähm, das wäre doch schön, wenn sozusagen alle Musikerinnen angemessen bezahlt werden. Dafür treten wir schließlich auch ein, dass es sozusagen politisch Frauen Geld bekommen für ihre Arbeit, Menschen Geld bekommen für ihre Arbeit. Genau, und ähm, dann danke ich dir an dieser Stelle, Gesine. Ihr findet alle Infos, wie eben schon mal erwähnt, aber ich sage es einfach nochmal unter www.leipzigerfrauenfestival.de oder auf der Facebook-Seite leipzigerfrauenfestival.de oder ihr guckt einfach mal auf der Pepstein-Seite nach oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr auch mir eine E-Mail schreiben an briefkasten at E-Mail-Adresse braucht ihr jetzt auch, denn es gibt auch noch was zu gewinnen heute in Miss Pepsteins Welt. Und zwar habe ich euch in der letzten Sendung, vielleicht erinnert ihr euch, die neue Platte von Jenny Wilson vorgestellt, Demand the Impossible. Das passt auch sehr gut zum Frauenfestival, das unmögliche Verlangen. Eine sehr kämpferische Platte von der äh, schwedischen Musikerin. Und äh, wir hören jetzt das Stück I Wanna Have It All. Das ist der Bonustrack vom Album. Also ich will alles das wollen wir auch. Und ähm, genau, das hört ihr. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr Jenny Wilson live erleben in Leipzig. Ähm, ich freue mich sehr, 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 dass sie hier sein wird. Ich habe sie bereits in Dänemark schon mal gesehen auf einem Festival und das war ganz grandios. Und ich kann euch allen nur empfehlen, dahin zu gehen. am 10. Mai im Täubchental und für diejenigen, die jetzt ganz schnell sind, schickt mir eine E-Mail an briefkasten at und dort, ähm, ja, könnt ihr Freikarten gewinnen für dieses Konzert von Jenny Wilson am 10. Mai im Täubchental. Wir hören uns hier wieder in vier Wochen. Aber natürlich geht es jetzt, wie ihr ja wisst, als regelmäßige Hörerinnen und Hörer dieser Sendung jetzt auch noch weiter mit einer Stunde Mrs. Pepsteins. Klassik und da habe ich mir ausgedacht, dass ihr nochmal meine Sendung hört mit DJ IPEG aus dem Jahr 2013, denn von der haben wir die ganze Zeit gar nicht gesprochen, aber DJ IPEG, eine DJ-Frau aus Berlin, die ich hoch verehre und die wirklich live total super ist, die wird unser Festival abschließen. Ab 21 bis 23 Uhr kann man dann auf dem Marktplatz tanzen ähm, oder sich einfach nur wirklich äh, verzaubern, beeindrucken, flashen oder sonst was lassen von DJ IPEG und das hört ihr jetzt in der zweiten Stunde also Mrs. Pepsteins Klassik mit DJ Epic aus dem Jahr 2013 und jetzt für euch Jenny Wilson mit I Wanna Have It All. Tschüss.
8: You